0: Witam, ja nazywam się Konrad Czarnecki, a to jest pierwszy odcinek Bednarskiego Podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz, publicysta, pedagog oraz wieloletni nauczyciel historii i dyrektor już były naszego liceum, Jan Ruber. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od, powiedziałbym, wyrażenia panu uznania. Świetnie, to spadały pomysł. I, i, i e, przede wszystkim i e, pana e, odwadzę, że 30 lat temu już zdecydował się pan, e, podjął pan decyzję, żeby realizować i w dziedzinie, która w zasadzie się skończyła. A uściślając to, w 1989 raz z Fukuyama ogłosił koniec historii. Zresztą był to ten sam rok, w którym rozpoczął pan swoją przygodę, z, swoją przygodę jako nauczyciel. No i do Francisowku ja my jeszcze wrócimy, ale na początek chciałbym Pana zapytać właściwie, czym dla Pana jest historia, jak Pan na nią patrzy i e, jak Pan podchodzi do samego tematu nauczania historii i jaki według Pana powinien być jego cel? Uczciwie
1: mówiąc, zacząłem w 1988 roku pracy w szkole, w szkole państwowej w liceum, także jestem jeszcze starszy niż wyglądam. Co do historii, to muszę powiedzieć, że jak to mówią że o tron i w tego typu serialach jestem raczej bastard niż prawowity syn, bo poszedłem studiować historię w 1982 roku, to był rok stanu wojennego i podobnie jak wielu moich kolegów, po prostu lubiłem w historii to, że ona jest o polityce. A na Wydział Nauk Politycznych, na taki Wydział, który nazywano wówczas Czerwonym, to ludzie, w moim mniemaniu przyzwoici, w ogóle raczej nieśni a przynajmniej czuli opór, ponieważ tam była ścisła ideologizacja nauczania, a na Wydziale Historii była pod tym względem ogromna swoboda, taka, taka wolność, która się w ogóle wydaje nie do pogodzenia z realiami stanu wojennego. A jestem świadkiem, że była.
0: Czyli to był taki tylko dla osób zorientowanych, wydział, w którym można było się właśnie...
1: No, no, mo można było zastanawiać się nad procesami społecznymi politycznymi, byle nie tymi z, ostatnimi, z ostatnich 15 czy dwudziestu czy 30 lat, ale już wszystkie poprzednie były do wyboru, do koloru, a w końcu to, co daje człowiekowi umiejętność analizy rzeczywistości, to jest to samo, co, daje, co wynika z umiejętności oceny wydarzeń z XVII czy XV wieku po dziś dzień, bym wielu osobom poleci, jak nie wiesz co robić, to i studiuje historię. Pytanie, czy by no, te, tyle przyjemności czerpali z tego, co my w tamtych czasach.
0: Jakie są Pana pierwsze wspomnienia z właśnie rozpoczęciem nauczania z tą, z tą rolą nauczyciela?
1: No, Pierwsza moja lekcja na biedarskiej, którą prowadziłem w klasie, ten no, to w całości przekrzyczałem. Być może nawet troszeczkę uderzałem pięścią, w stół raz, czy drugi dla, dla większego postrachu, czyli początki, można powiedzieć, nie były takie łatwe. Natomiast po 30 latach trzeba powiedzieć tak, ja po prostu urodziłem się, by być nauczycielem, prawda? I, i na szczęście nie powiedziałem memu powołaniu nie.
0: I jaka jest Pana recepta, czy na przykład Wkuwanie dat ma jeszcze sens jako... Znaczy
1: wkuwanie dat ma dzisiaj więcej sensu niż 30 lat temu, ponieważ umiejętność zapamiętania wydarzeń jest dzisiaj znacznie na niższym poziomie niż była 30 lat temu, prawda?
0: Czyli znaczy, raczej tak w treningu umysłu niż... No
1: tak, dlatego że umysł to jest również umiejętność tak zwanego encyklopedyzmu. Wiadomo, że fakty są podane we wszystkich innych miejscach, trzeba umieć do nich dotrzeć, etc., etc. Tylko, że jak mam trochę faktów w głowie, to inaczej docieram do tych faktów, których nie mam w głowie. A jeśli w głowie nie mam nic, to zostaje ciągła emocja. I to jest to, co cechuje dzisiaj współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, ale nie tylko. Emocja, 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 potrzeba, 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 spełnienie, 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 chwila zaspokojenia, a następnie nowa emocja, nowa potrzeba, nowe zaspokojenie. Tak nawet nie żyją małpy tak źle, nie, tak żyje człowiek z XXI wieku. To dobrze trochę, jak mu ta szkoła stara się przynajmniej wytłumaczyć, że jest oszukiwany, okłamywany przez świat. Człowiek biegnący ciągle za zaspokojeniem swoich przyjemności. na szczęście na dodatek wmówionych, urojonych jest człowiekiem głęboko nieszczęśliwym. Tylko system dba o to, żeby on, ten nieszczęśnik, nawet o tym nie wiedział, że jest nieszczęsny.
0: I historia pozwala właśnie na analizę. Jak te procesy wyglądały w przeszłości? No,
1: historia ułatwia jednak pewien dystans do współczesności. Właśnie dzięki temu, no, nie tylko historia, bo jak człowiek się zajmie na dobre filozofią czy archeologią, to ten aparat naukowy jest podobny, rodzaj takiego dystansu do wydarzeń jest też wtedy efektem studiów. Ale historia jest nawet większa z tych nauk, które dają nam po prostu pewne poczucie zakorzenienia. Nie, nie jesteś tylko po to, żeby w tej chwili odczuć konieczność wypicia kefiru pomarańczowego z groszkiem. Jest coś więcej, z tym czymś jest człowieczeństwo i dalej, chłopie, próbuj, dziewczynko oczywiście też.
0: Właśnie. Historia, czyli z no, humanistycznego punktu widzenia, ale historia to przede wszystkim właśnie wydarzenia. Yy, wydarzenia najczęściej sprzed setek albo tysięcy lat, yy, które teraz dla wielu z nas mogą się wydawać abstrakcyjne. Po prostu Więc jeszcze mając świadomość tego, że historię pisali wygrani, yy, jak, jak to i jak, jak tego uczyć, jak do tego przychodzić?
1: No, ja się także. Nie paternalizując, jeśli Pan ma 15 czy 20 lat, to wydarzenia, które dla mnie są moim życiem, są dla pana już historyczne. W tym znaczeniu prawie wszystkie wydarzenia na świecie są historyczne. I lubię się powoływać na Gala Anonima, który jest pierwszym polskim historykiem. Żadnym przecież historykiem nie był. Napisał dzieło literackie. W związku z czym pierwsza polska historia Polski jest podmawiona dat. Tam nie ma nawet daty sztu mieszka I. Bo, w, bo jak też z, zauważmy, że w normalnych historiach, tych, których opowiadamy ludziom, bardzo rzadko pojawiają się daty. No nie ma gorszego nieszczęścia niż człowiek, który nam opowiada ciekawą historię. Zaczyna tak, nie zgadniesz kogo widziałem czwartek, w Nie, słuchaj, to nie był czwartek, to musiała być środa, bo byłem wtedy na treningu Denisa, nie, słuchaj, to wiesz co? To mógłby jednak być czwartek, bo akurat ja nie byłem w środę na ten tenisa. Ta historia jest już zamordowana, dlatego że próba znaleźć datę, a przecież nie o datę w niej chodzi, chodzi o to, to z kim ja, kogo ja widziałem w czwartek w tramwaju. Chłopie nie uwierzysz, no, ale ja nie, nie uwierzę rzeczywiście, ponieważ prawdopodobnie usnę, zanim mi to powiesz i nie dowiem się, kogo tam widziałeś. Więc historia jest po prostu nauką opowiadania. Historyk jest tym się różni od gawędziarza, że nie tylko opowiada, czyli fałczuje historię, ale też i ją dekonstruuje, czyli... Znajduje w opowieściach innych osób yy, prawdziwe, prawdziwe ale autentyczne albo przypadkowe zupełnie zafałszowania historyczne. I w tym znaczeniu wydaje mi się, że historyk to jest taki fajny zawód, bo jedno, jednocześnie może opowiadać, tworzyć historię poprzez jej opowiadanie, jak i zarazem służy innym ich roboty. Cała przyjemność.
0: Tak jest. A właśnie a propos historii, skoro już jesteśmy przy tym temacie, to myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że nagrywamy naszą rozmowę w chwili w momencie historycznym dla naszej szkoły, ponieważ w, obecnie, w obecnym roku w szkolnym obchodzimy 30-lecie istnienia naszej szkoły bednarskiej. I właśnie o to chciałbym pana zapytać. Jakie ma pan... Jako śmiało chyba można powiedzieć o, ojciec, jeden z ojców założycieli naszego, <śmiech> e, naszego liceum. Jak ma pan wspomnienia z tamtego okresu, w którym pracował pan nad tym projektem, którym było właśnie założenie e, pierwszego społecznego liceum w Polsce? Mm, o czym pan wtedy myślał? Jakie miał pan e, może obawy? Gdzie dostrzegał pan zagrożenia w przyszłości? A z czym wiązał pan nadzieję?
1: Obawy zawsze wiązałem z tym samym i wiążę z tym samym, czyli że ludzie jak się dużo ludzi zbiera podobnych do siebie, to środowisko jest w pewien sposób ułomne. No nawet jak się sami święci zbiorą, to właśnie jest to środowisko trochę ułomne wychowawcze, prawda? Bo wychowuje potem samych świętych, a świat potrzebuje różnych ludzi. To my trochę na to cierpimy, prawda? Że jest duża przewaga rodziców, i zarazem dzieci z klasy średniej mających podobny pomysł na to, jak wyglądają wakacje, jak wygląda wykształcony człowiek, etc. etc To jest zagrożenie, którego, które wtedy mi się wydawało jakoś w miarę poważne, a dziś mi się wydaje najpoważniejsze. Natomiast, co do nadziei, to one brzmiały się bardzo anachronicznie. nawet nie wiem, czy umiem je dobrze młodym słuchaczom to jakoś wyjaśniać, ale staram się. Otóż ja w osiemdziesiątych... Pod koniec lat 80., kończąc studia, byłem głęboko przekonany, że przyszłość Polski to jest przyszłość e, Polski społecznej. Ja nie, nie byłem socjalistą, w tamtym czasie już w ogóle e, na socjalizm wygląda odrażająco, to obdrapany garaż, prawda, pewien sprayu i szczurów, to nie ma się do czego nawet specjalnie tęsknić, ale że to będzie taka Polska społeczna, da, oparta trochę na tym, co się w czasie pierwszej Solidarności tak Wydawało, że będzie, prawda? Że ludzie są, tworzą rozmaitego typu komórki, aby być niezależnymi od państwa, ale razem, nie no, indywidualnie jest... niezależni od państwa. Jak wiadomo, poszło się w inną stronę i Polska raczej stała się krajem ludzi indywidualnie niezależnych od innych ludzi oraz od państwa, prawda? To nie o to mi chodziło, w 88, 7 roku to, to właśnie marzyłem o takich rzeczach jak rzeczy społeczne. Kapitalista jak najbardziej, niech się kręci wolny rynek, ale żeby ludzie w tym wolnym rynku działali społecznie. Stąd szkoła społeczna wydawała mi się absolutnie spełnieniem wszystkich marzeń, prawda? I ja bardzo nie lubię się chwalić, ale skoro już mam taką okazję, no uczciwie mówiąc w 89 roku czy 90 dla ludzi nie takich jak ja, czyli takich aktywnych jednak e, społecznie czy politycznie w latach 80-tych, mających licznych znajomych, kończących studia, nie upaprany w żaden sposób w komunizm czy w ogóle w życie oficjalne, no, to świat jednak stał otworem. Prawda? Ja u, uważam, że jak już umrę, to tocząc spór z Panem Bogiem, czy raczej przypuszczam jakąś znacznie niższą formą e, duchowej materii, która będzie tam ze mną negocjować wyrok. To tego argumentu użyję, mówiąc, nas jednak nie wszystkich zrobiłem źle. Po 1989 roku wybrałem karierę nauczyciela, kiedy <grystanie> naprawdę były lepsze, były znacznie lepsze. Dlaczego tak zrobiłem? Bo wierzyłem, że szkoły społeczne to przyszłość. Szkoła społeczna to jest niezależna, samorządna, taka komórka społeczna. Nie? I nie na, na dodatek ona działa w takim realnym świecie. To nie jest kwestia klubu dyskusyjnego, tylko no, są dzieciaki, trzeba je uczyć, prawda? I tu, jak widać, się trochę myliłem. Szkoły społeczne nie stały się wzorem szkół, mhm. wszystkich szkół w Polsce, ale dlatego właśnie wybrałem szkolnictwo społeczne takie tak byłem zachwycony, że mam taką w ogóle okazję z mądrymi ludźmi, starszymi trochę ode mnie, taką szkołę współtworzyć. Byłem przekonany, że jesteśmy latarnią morską, która oświeci mrok w całej Polsce wszystkim nauczycielom i rodzicom. No i takie miałem, z takimi nadziejami zaczynałem uczyć, zamiast próbować pracy w Urzędzie Ochrony Państwa. W ABW, czy wczesna ABW, czy w Urzędzie Rady Ministrów, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, Co, to szło
0: Później epizod z y, Jerzem
1: to, to prawda, I nie, nie żałuję że to wcale, te, wcale tego epizodu, ale to już traktowałem jako rodzaj pewnej przygody, prawda? Mm -hmm. a, nie, że, a nie, że chcę pójść w tę stronę i nie być nauczycielem, a być urzędnikiem, czy doradcą, czy, czy politykiem.
0: A czy to w jakiej rzeczywistości, powiedzmy Bednarskiej, funkcjonujemy teraz, mm -hmm. W jaki sposób to się pokrywa z jakimiś Pana przewidywaniami, Jeżeli że miał Pan właśnie takie wyobrażenie bydnarskie za x lat, to jak ono wyglądało i czy jest zgodne z tym, co mamy to znaczy, teraz, czy Co Panu wypoczyło może? Znaczy, też trzeba powiedzieć, że
1: człowiek po 50. jest chyba większym realistą niż, niż, niż człowiek po 20, prawda? Tak. Y więc ja dzisiaj się po prostu cieszę z tego, że my istniejemy jako placówka, która nie tylko, że nie tylko, że jest, ale też, że wciąż miewa dobre pomysły, moglibyśmy być wartościowym punktem odniesienia dla wielu szkół w Polsce, gdyby nie no, przyjęte rozwiązania, jeżeli chodzi o dotowanie szkół yy, niepublicznych, które zawsze będą nas pychać na margines. Szkół, szkoły płatne z zasady nie są najlepszym wzorem dla szkół wszystkich, ponieważ jak one mają sobie poradzić z tym, że one są nieodpłatne, a szkoła wytworzyła model, ale szkoła odpłatna. Nie? To, to jest zawsze nasz, zawsze nasz e, e, największy, największy problem. Nie? Natomiast <tuszy> wiele szkół społecznych, które powstawały z nami, czy niewiele po nas, po prostu przestało istnieć. Nie znalazło takiego pomysłu na siebie, który, by który byłby wystarczający. No my istniejemy, mnożymy się. Gdybyśmy mieli bogatego sponsora, albo gdybyśmy mieli inny system utrzymywania szkół niepublicznych ze środków, środków publicznych, to by nas było dwa razy tyle, co jest, prawda? Więc jesteśmy żywym organizmem, a nie postawione na przetrwanie. To mi się bardzo podoba.
0: Mm -hmm. No właśnie, powiedział Pan, że powstanie bednarskie, liczył Pan, że to będzie taka latarnia morska i drogowska, z dla, i, taki impuls właśnie do powstawania i rozwijania tej edukacji w obszarze społecznym czy też niepublicznym. Właśnie w 1989 powstanie Bednarskiej zdecydowanie i z całą pewnością było takim jednym z symbolów zmian, transformacji ustrojowej, która przychodziła w naszym nie tylko kraju, może nie w całym obszarze, ale na pewno w tym obszarze właśnie szkolnictwa i edukacji. Mm.
1: Ale można się było spodziewać wtedy, że Polska pójdzie w stronę spółdzielni, szkół społecznych, samorządów zawodowych, środowiskowych i y, terytorialnych. Stała się tylko krajem, który poszedł w stronę samorządu terytorialnego, to nieźle wyszło. Dlaczego nieźle wyszło? Ponieważ państwo stworzyło ramy samorządu terytorialnego, pozostawało tylko wypełnić. No i w jednych miejscach wypełniono gorzej, w drugich lepiej, na szczęście wielu lepiej. I mamy samorząd terytorialny po dziś dziennie, ma on swoje wady, swoje minusy i swoje potknięcia, ale generalnie z polskim sukcesem, bo zawsze przyjdzie dużo więcej dobrego niż złego. Jeżeli chodzi o na przykład o szkolnictwo, czy o stosunki własnościowe, nic takiego się nie wydarzyło. Zostawiono, nie, nie chcę za dużo gadać, bo to inny temat, ale spółdzielnie, tak zwane spółdzielnie budowlane, które były komunistycznymi monochami dla aparatu drugiego sortu, zostały nietknięte przez ten nowy system. W związku z czym po prostu zostały jako te fikcyjne spółdzielnie. Nie? I spółdzielność mieszkaniowa nie stała się naszym brandem 30-lecia. Jest na marginesie. Prawdziwy spółdzielca jest na marginesie systemu budownictwa mieszkaniowego. Podobnie jest z edukacją, że prawdziwy spółdzielca edukacyjny to wciąż jest margines polskiego systemu edukacyjnego. Bo państwo nie stworzyło ram, no, nie zabiło nas. Nie? Hmm. Trochę nas wspomaga dzięki systemowi dotacji na jednego ucznia. Bywa życzliwe, bywa nierzeczliwe, ale wrogie jeszcze nie było nigdy. No to istniejemy, ale nie dominujemy.
0: Hmm. właśnie, A jakby... Miały, jakby spojrzał Pan na pozycję naszej szkoły w zestawieniu właśnie z innymi w momencie, kiedy była to jedyna i pierwsza, która wprowadziła tego typu rozwiązania w kraju, na pozycję właśnie 30 lat temu, a dzisiaj na tle innych szkół. to Jakby Pan to określił? Te relacje właśnie, czy może... Ja,
1: przeszedłem długo ewolucję, prawda? <głos> że uważam, że trzeba się trzymać tego pojęcia szkoła społeczna. I on no, ma piękną tradycję i dużo znaczy, ale właśnie dobra szkoła, to nie jest szkoła, która jest społeczna. No, szkoła to jest taka, do której uczeń trafia jako do pewnego środowiska, a nie jako do pewnej maszynerii. I otóż szkoła społeczna może być maszyną. Może być maszyną do, do, do tworzenia dobrych uczniów albo, albo czegoś takiego. Prawda? Może powiedzieć, mamy na ciebie pomysł, no bo uważamy, że, 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 że uczeń powinien być tolerancyjny, wysportowany, logiczny i dobrze mówiący po polsku. No i dawaj ta maszyna. Wymieniłem cztery obszary, których powiemy sobie chyba fajnie, nie? Tak. Człowiek, że człowiek umie pisać po polsku i jest wysportowany, to nic złego w tym. Ale, ma, ale system maszyny mi się nie podoba, prawda? Ta maszyna powoduje, że każda ciapa się usportawia, nie? A każdy dyslektyk zaczyna pisać dobrze po polsku. Pytanie, jakim kosztem? Na koniec maszyna mówią, osiągnęliśmy sukces, ponieważ mamy 95% czegoś tam, a 78% owegoś innego tam. Czyli to jest sposób sprawna maszyna. Czy to jest prawna maszyna w szkoły państwowej, wojskowej, społecznej, czy komunalnej, czy religijnej, czy demokratycznej, no to patrzę na to tak samo, jako na maszynę. Natomiast szkoła jako środowisko, no to jest właśnie to miejsce, w którym po ludzie są dość jednak różnorodni, nie? jest jakiś pomysł na nich, ale to nie jest pomysł bardzo szczegółowy dopuszcza to środowisko, no tak jak w rodzinie. Nie? Jedno dziecko jest zdolne, pracowite i pilne, a drugie jest tylko pilne, nie? A trzecie, nie ma żadnej, żadnej z tych cech. My nie wyrzucamy zwykle kogoś tylko dlatego, że nie jest pilny i pracowity i mało jest nada tak zdolny. Może niektórzy rodzice tak robią, nie chce się w to wtrącać, a w to namia rodziny, ale to nie jest częsty przypadek, że mówimy, no to dzieci zdolne zostajecie, a ty, Ignaciu, jedziesz niestety do internatu. Islandia ma świetne internaty i tam za cztery lata wrócisz stamtąd innym człowiekiem. To znaczy raczej tak nie robi. Kto tak robi, to no, bywa krytykowany za to, prawda? I szkoła społeczna ma chyba łatwość organizowania środowiska, bo jest społeczna, bo jest wiele czynników zarządzania, bo łatwiej yy, wyrażać Własne pomysły czy wyrażać krytykę. Ale nie ma żadnych przeszkód, żeby szkoła państwowa czy szkoła organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie stworzyła środowiska. Nie? Tak jak rodziny są różne, bo mają rodzinę z silną pozycją ojca, mają rodziny, w których ojca w ogóle nie ma, prawda? Jest, są cztery ciocie i babcia. Bardzo różne rodziny, a mogą stworzyć środowisko po prostu przychylne dla, dla no, dzieciaków.
0: Czyli postulowałby Pan raczej zwiększenie tej swobody i w zakresie indywidualnego modelowania systemu i podejścia? Szczerze mówiąc, te
1: 30 lat pracy też na Wyrnarskim też mnie jakoś sporo zmieniło i to częściowo zawdzięczam myślę, w samej Krystynie Starczyńskiej, że trzeba uważać z takimi dobrymi projektami edukacyjnymi. Mhm. Nie? Dlatego, że to, to jest najważniejsze, to jest umiejętność reagowania na zmienne czynniki. No tak jak się na przykład młody człowiek zmienia, prawda? Na przykład 15 jest, potrafi być bardzo różny od siebie samego za dwa lata, nie za 300, nie? a za dwa. I trzeba po prostu się jakoś zmieniać w stosunku do tego człowieka. Tak samo w szkole. Możemy mieć jakiś tam wspaniały pomysł, jeżeli po pół roku zagrożenie przyjdzie z innej strony, nie? słabość jest gdzieś indziej niż myśleliśmy, to. Mądrość środowiska polega na tym, że to zauważa i coś przesterowuje, a nie działa, 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 żeby osiągnąć sukces. Jeżeli trudniej nam osiągnąć sukces niż myśleliśmy, to musimy po prostu więcej pracować. Z tym ostrożnie. Natomiast użył Pan słowa indywidualny i, i na przykład kiedyś to byłoby pewno jedno z słów sztandarowych dla mnie, nie? Chronić jednostkę ludzką, pozwolić jej się samej e, sama i tam pięknie wyrastać. Ale dziś tak nie myślę. Myślę, że obawiam się, że dzisiaj to, co nazywamy czasem tak trochę enigmatycznie słowem, system, prawda? To ten system bardzo stawia na ludzi indywidualnych, bo oni się słabie bronią. Hmm. Nie? I no, łatwiej jest powiedzieć komuś, zaraz kup swojej mamie multiwitaminę Pierdumierdu nie? za 19,90, bo chyba kochasz swoją mamę. Nie? Otóż wydaje mi się, że łatwiej tego typu manipulacje przeprowadzić na jednostce niż no. na jednostce w grupie, nie? która to powie, słuchajcie, bo taka jest reklama fajna. Wydaje, że, że łatwiej ta grupa powie, to nie, nie mądź idiotka, nie? czy nie mądź idiota, nie, nie kupuj czegoś, bo ma ładną reklamę, twoja mama wygląda bardzo zdrowo, może sobie pójść do niej porozmawiać, lepiej, lepiej z herbatą do niej pójść, co? pogadajcie sobie trochę i lepiej zrobi niż 38 multivitaminowy preparat. Więc dzisiaj myślę, że trzeba w większym stopniu starać się tłumaczyć egocentrycznym i młodym ludziom. To jest taka cecha po prostu osobnicza w tym wieku. Słuchaj, nie jesteś sam, masz współodpowiedzialność za innych, za ciebie też ktoś jest odpowiedzialny, otwórz się na to. Nie? To jest trudna mowa, nie? Widzę, że pan już tak się derwuje,
0: ale to jest ważne. Nie, nie. Ale to w takim razie czy wierzy pan w to, że... Mm, grupowo jesteśmy zdolni podejmować bardziej racjonalne i przemyślane decyzje, właśnie w pewien sposób uzasadnione niż jednostkowo?
1: Wierzę w to, że dzisiaj wmawia się ludziom, że indywidualny wybór istnieje i jest właśnie twój. Podczas kiedy, jak się tak trochę odejdzie, ten złapie dystans, to widzi, jak bardzo wiele tych indywidualnych wyborów Dziwny sposób jest podejmowane przez miliony ludzi naraz, prawda? Tak. I proponowane jest przez bardzo duże pieniądze milionom ludzi naraz i to bardzo skutecznie. Więc ja nigdy nie zaatakuję, bo mam takie liberalne skłonności, nie zaatakuję pomysłu wychowywania człowieka jako wewnątrz sterownej, takie ładne określenie, jednostki, nie? Ale wydaje mi się, że mocniej niż 20 lat temu, ja w swojej pracy naciskam na tłumaczenie, że jesteśmy paciorkami jednego różańca, nie? Że trzeba w ten sposób pamiętać, że... Jak Ty dokonujesz pewnego wyboru, to wbrew pozorom dokonałeś go również za wiele innych osób, które na Ciebie patrzą. Nie? To jest, przepraszam, tak dydaktycznym, pojadę teraz z smrodkiem, ale jeżeli, jeżeli ktoś, kogo jako rówieśnicy nie? poważamy trochę bardziej niż innych, bo jest taką gwiazdą socjometryczną punktem odniesienia, no i on pierwszy przynosi papierosy do podstawówki, no możemy założyć, że te papierosy się rozpowszechnia jako sposób działania piątoklasistów w trzy dni. Nie? A jeżeli jakaś łajza i ciapa przyniesie te papierosy, to tego efektu po prostu nie będzie. Nie? więc no To oczywiście jest przykład komiksowy, ale chodzi o to, że podejmując decyzje indywidualne, nie, nie rozumiemy tego często, że podejmujemy również w imieniu innych, którzy na nas patrzą. Ja bym chciał, żeby szkoła dzisiaj jako środowisko uczyła tego. Słuchaj, no, nie jest, nawet jak myślisz, że jesteś sam, to zdecydowanie 16 lat jeszcze o tym pomyśl. Czy naprawdę jesteś sam, czy po prostu ktoś ci tak omawia, nie? bo mój jest wygodniej z tobą, jako jednostką, nie? samotną wysępką.
0: Czyli jednak pozostał Pan przy przekonaniu, że budowanie wspólnoty jest kluczowe. I... Ja myślę, że, że dzisiaj jest deficyt
1: wspólnoty, i w szkole trzeba budować więcej wspólnoty. Jak kiedyś, było, jak kiedyś był deficyt pojęcia indywidualizmu i trzeba było więcej naciskać na rozwój indywidualizmu.
0: A, czyli z indywidualizm teraz stał się powszechny?
1: No, stał się powszechnego wyzwanie, prawda? A za tym indywidualizmem ja myślę, że ja na, ja na przykład jestem indywidualistą, więc nie chciałbym y, oszukiwać, nie? nie? Nie chcę oszukiwać, że to jest nieważne, albo coś takiego, ale że bardzo często ten indywidualizm tak zwany po prostu jest... No, Fajną marketingowo, marketingową nazwą samotności.
0: Tak. A wracając jeszcze do systemu, to Bednarska znana jest powiedzmy z niestandardowych rozwiązań i edukacyjnego podejścia do nauczania w cudzysłowie. Niestandardowego oczywiście w odniesieniu do naszych polskich realiów, jakiekolwiek by one nie były, bo. Możemy oczywiście porozmawiać również o rozwiązaniach holenderskich, duńskich czy o tych prowadzanych w innych Finlandiach, ale po co się demotywować na siłę z własnej woli. Dlatego chciałbym właśnie zadać Panu to pytanie w kontekście polskim. Czy wprowadzanie tego typu niestandardowych rozwiązań, opartych właśnie na nauczania opartego na pewnym indywidualnym podejściu, na pracy w grupie, na wzajemnej inspiracji itd., itd. Czy to miałoby szansę jako rozwiązanie systemowe wprowadzone powszechnie do edukacji publicznej w naszym kraju? I czy mogłoby działać równie efektywnie jak system, który mamy teraz, mając na, uwagę, mając na uwadze to, że szkoły i zdolności ludzi są na różnym poziomie, powiedzmy w zależności od wielu czynników oczywiście.
1: Czasem mi się zdarza, a przez pewien czas mi się nawet zdarzało w miarę często. Przepraszam, to 06, to gdzie
0: jest? 06, pierwsza sala po lewej.
1: A, dobra, dziękuję. Mi się, zdarza mi się czasem, a, a był taki moment, że mi się zdarzało, nawet częściej niż czasem, odwiedzać szkoły albo spotyka się z nauczycielami, czy z grupami nauczycieli. To jak najbardziej publicznych szkół i to zazwyczaj poza dużymi miastami w Polsce. E, to było zdumiewające, jak wielu z nich, to byli ludzie prowadzący pracę w grupach, pracę projektową, e, pracę nad jakimś zagadnieniem, takim paranaukowym do rozwiązania, nieraz w szkołach podstawowych. E, I oni by się bardzo dziwili słysząc, że Bedlarska ma ich inspirować pracą w grupie, albo pracą jakiegoś innego typu tam wydziwnionego, ponieważ oni to po prostu robią, nie? I mogliby nas inspirować, gdybyśmy już koniecznie chcieli, to, to, to proszę, przyjadę i nam pokażę, jak to się robi. Więc, yy, więc nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko to, co robimy na Bednarskiej dobrego, jest absolutnie do powielenia w każdej szkole, ponieważ to jest powielane w niektórych szkołach. Ona też pytanie, dlaczego w niektórych, a nie w bardzo wielu. Nie dlatego, że są one publiczne, ponieważ te niektóre też są publiczne. Tylko dlatego, że tam, gdzie trafia więcej niż jeden nauczyciel z taką śrubką, powiedzmy, w głowie, to tam się wytwarza zespół śrubek, nie? Już dwójka nauczycieli, to jest dużo więcej niż jeden. A jak jest ich trójka, czwórka, to już takie szkole, oni stanowią, wydawałoby się mniejszość optyczną, to nawet na pewno, ale wpływ ich na szkoły jest daleko większy niż te trzy, cztery czy 5 osób biorą udział w konkursach lub nie biorą, bo akurat nie chcą. Pracują bardzo dobrze. Nie sądzę, żeby Narska była ogromnym wyjątkiem pod tym względem. Tyle, że jest wśród tych szczęśliwych jednak szkół, których akurat nie ma tak dużo, że nauczycieli ze śrubką jest tutaj więcej niż nauczycieli bez śrubki.
0: Ale czy jednak nie powinniśmy dążyć do pewnego uniwersalizmu? I który byłby właśnie bardziej dostępny dla całego przekraju społeczeństwa?
1: Z edukacją jest tak, że jeszcze nie wynaleziono systemu idealnego. I on nie zostanie wynaleziony nigdy. Dlatego, że system idealny albo zaczyna się przy biurku, albo zaczyna się wraz z człowiekiem. Przy biurku, no to ja też stworzyłem jeden system edukacyjny idealny. No, ale naprawdę chodzi o to, czy nauczyciel, który wchodzi do szkoły, Czuję, że to jest jego projekt. Jak nie czuję, to ten system nie będzie idealny, choćby nie wiem, jak mądrze wymyślony. Idealny, czy bliski dałowi, a właściwie daleki od ideału, ale jednak warto było się starać, jest tylko system, w który nauczyciel wierzy. I to nie jest akurat tylko polski problem. Wiele szkół na świecie ma ten sam problem, że nauczyciele e, jednak na koniec, wielu nauczycieli wierzy po prostu w ten system, w którym są czytelne metody stawiania ocen. Kryterne metody stawiania ocen powodują, że człowiek ma wyjątkowo mało kłopotów z władzami oświatowymi, z rodzicami czy z bardziej zdenerwowanymi y, uczniami, bo mówi, przepraszam, no, 71% nic nie mogę zrobić, nie? podczas kiedy w systemach, których nie ma czytelnego sposobu ustawienia ocen, bo na przykład w ogóle nie ma ocen, albo są one z, 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 skąd inąd się biorą niż z garnka z procentami, nauczyciel jest ciągle narażony na to, że ktoś mu powie, ktoś przyjdzie do niego z awanturą, a dlaczego tak, nie? Dlaczego ta czwórka z angielskiego, skoro jak przyjeżdżają do nas koledzy z Niemiec, rozmawiają ze mną po niemiecku i moja córka z nimi zawsze świetnie rozmawia się, świetnie, etc., etc., prawda? No to skąd słabo ocena z niemieckiego? A jak nauczyciel ma porobionych 28 kartkówek, to mówi tak, no z procentów przydawki, no niestety, bardzo słabe, to bierna ledwo, ledwo, daje to w sumie 71%, a to daje 4% mniej.
0: Ale takie czytelne określenie warunków pracy chyba też na pewno obniża frustrację i jakieś takie sytuacje stresowe, które mogą z tych niedomówień yy, wynikać.
1: Ja, ja myślę, że jednak trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że dobry nauczyciel to nie jest nauczyciel, który pracuje bezstresowo. Nie? Że po prostu człowiek się w tej pracy trochę spala. I, i, i nie ma się co łudzić, że jest inaczej. Nie? Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, gdzieś cokolwiek zapomniany, a w czasach mojej młodości określany mianem prymasa tysiąclecia, miał wśród takich bałmotów, To nie była osoba taka ciepła, otwarta i serdeczna. To nie był papież Jan Paweł II. Powiedziałbym, że dość przeciwnie, nie? No, ale, ale też bym go cenił. Miał taką wypowiedź o księżach, która mi została dobrze w pamięci. bo podobno na rekolekcję dla księży w Laskach, powiedział, ksiądz, który, ksiądz, którego odwiedzamy w tworkach, to był dobry ksiądz, który spalił się dla ludzi. I nie myślę, że akurat nauczyciel nie musi być ksiądzem i nie musi spalić się i pójść do tworek, ale tak trochę, homeopatycznie, trzeba się z tym pogodzić, że w tej pracy człowiek, jak chcesz pracować, pracować bez stresu, to pracuj bez ludzi, zostań nerdem, Znajdź jakąś maszynę, może komputer, i tam mhm. sobie pracuj samotnie i denerwuj się na maszynę.
0: Czyli maksymalne zaangażowanie jest? Ja myślę, tak,
1: że z wiekiem człowiek też rozumie, że one nie może być maksymalne, ponieważ jednak człowiek musi przychodzić do szkoły jako jednostka ludzka, a nie jako yy, takie danie dla uczniów. Zjedzcie mnie całego, a potem idźcie w świat. No to teraz niektórzy ci najbardziej wrażliwi uczniowie zrobią tak samo i będą nieszczęśliwi. To tak nie, tak nie wolno robić. Nauczyciel musi przychodzić do szkoły, moim zdaniem tak trochę autonomiczny, nie? Że przychodzę, jestem z wami, ale mam też swoje życie, które, którym też umiem jakoś zarządzać, a nie zostawiam to życie jako nieważne, bo dziecko też ma maturę, to trzeba jeszcze wieczorami, w soboty i w niedzielę go douczyć do matury. A ja myślę, że nie, że trzeba powiedzieć tak, przepraszam cię, no kocham cię jak własne dziecko, ale, ale ja po prostu chcę mieć soboty i wieczory dla siebie.
0: No, na tak końcu...
1: spalić się,
0: ale jednak nie spalić się. Tak.
1: Przeciwieństwo z przeciwieństwem, to się pięknie łączy.
0: Czyli y, oddzielać się życie prywatne od y, zawodowego.
1: Tak, nie tak historycznie, bo to nie jest zawód jak każdy inny, prawda? To jest taki akurat zawód, gdzie się trochę przeplata osobowość tak, moja zresztą. prywatna z osobowością moją pracowniczą, y, ale gdzieś umieć y, no, grać na różnych fortepianach jak najbardziej.
0: A na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze wrócić właśnie do wątku Francisza w Kujamy. I może zacznijmy w ogóle od tego, kim jest Francis Fukuyama, co się kryje pod tą enigmatyczną, tajemniczą nazwą końca historii, Jakie to, co to wszystko, jaki to ma związek z tym modelem demokracji liberalnej, który jest tak popularny wśród krajów zachodnich, czy może już w zasadzie powinienem powiedzieć był.
1: Fukuyama napisał tę książkę, żeby pokazać, że istnieje pewien przełomowy w historii, Właśnie to artykuł Foreign Office, nawet nie była książka. To się potem trochę rozrastała, ale tak na dzień dobry, po prostu ważny artykuł. Jeden z nie tak wielu zresztą, ważnych artykułów w tym sławnym y, y, piśmie o prawach międzynarodowych. Ten ważny moment historii polega po prostu na tym, że takie zasadnicze napięcie o to, ile władzy należy wyszarpać tym, którzy są na górze i roz, tak rozdać ludziom, że to, to napięcie się właśnie skończyło. W momencie, w którym komunizm upadł jako alternatywa dla demokracji liberalnej, nikt inny nie stworzył kompleksowej, ideologicznej odpowiedzi na demokratyczny kapitalizm jak komunizm. Skoro ta odpowiedź się skończyła, no to żyjemy w czasach, w których mamy do czynienia już tylko z, z kłopotami z demokratycznym kapitalizmem, prawda, i z liberalną demokracją. Z tym mamy kłopoty, ale już nie mamy tego punktu odniesienia. Ym, I nie docenił tam, nawet tak, świadomie nie docenił też problemu takich zwykłych militarnych utarczek o zasoby. Wydawało mu mhm. się, że skoro rywalizacja wielkich bloków komunistycznego i kapitalistycznego przychodzi do historii, to prawdę mówiąc, dużo jest bardziej rozsądne, że ludzie będą się wymieniać ropą naftową, uranem, dobrami elektroniki i projektami nie, intelektualnymi, niż żeby chomikowali na, na, na przyszłą wojnę, bo nie ma powodu, żeby tę wojnę mieć, bo kto miałby się z kim bieć. Więc artykuł, jak wszystkie takie, które jednoznacznie przewidują przyszłość, oczywiście się rozminął z przewidywaniami, Natomiast ja nie specjalnie krytykuję ani tego i takie, ani ten optymizm z 30 mm -hmm. lat, dlatego że, że no, nie chcę się rozgadywać w tej sprawie, ale nie, 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 jest nie, nie, coś takiego w tej jakby, kulturze politycznej jest współczesnej, że bardzo wiele osób kwęka. tak, nie? Mówią, no nie, to się wszystko skończyło, to jest wszystko do niczego. Yy, I na razie to jest taka gra Większość ludzi, która kwęka, przecież w istocie rzeczy potem pakuje walizki, jedzie do tych krajów trzeciego świata, które są bardzo niebezpieczne i tam spędza miesiąc wakacji, prawda? I się denerwują wtedy, jeżeli nie macie ciepłej wody w prysznicu. Hello, po wszystkich swoich kwękania, że świat się mniej więcej kończy globalne ocieplenie, narastanie terroryzmu i populizmu, potem są dermowani, bo nie ma po prostu ciepłej wody w kranie a ja za to zapłaciłem, mówią wszyscy i przerażeni stanem świata boomersi a czyli byłby
0: on raczej daleko od takich postaw no, sytuacja na świecie
1: jest o wiele lepsza niż była niż prawie zawsze tak. była w historii ale przypomina się niestety ten zła prognoza, że przed I wojną światową Europa osiągnęła taki stan wzrostu zarówno ekonomicznego, jak i ogólnego dobrostanu, którego nigdy przedtem nie przeżyła i, i jaki był wach. tego efekt, że mnóstwo ludzi pisało wiersze, książki i, i robiło smutne malunki na temat dekadencji, końca cywilizacji niezidentyfikowanej nie bliżej katastrofy, braku sensu oszustwa systemu demoliberalnego i tak dalej, i tak dalej no i proszę, to była pierwsza wojna światowa 10 milionów ludzi nie żyje, prawda? z samego kwękania, więc jestem za tym, żebyśmy mieli krytyczny umysł i widzieli wszystkie zagrożenia, to jest rozsądne ale robienie z tego takiego zlepka, niejako takiego odruchowego. Boże, 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 ten XXI wiek to dopiero katastrofa, prawda? Wydaje mi się, że to jest sposób, żeby katastrofę przybliżyć, a nie żeby oddalić.
0: A wielokrotnie pewnie słyszeliśmy na przykład z krytyków systemu Unii Europejskiej, którzy narzekają na opieszałość unijnych biurokratów, którzy nic tylko by prostowali banany i łowili ślimaki, niż zajmowali się realnie sprawami, problemami, realnymi problemami ludzi, czymkolwiek one są za, za nasze pieniądze i myślę, że można też podać przykład bliski, bliski dla wielu osobom z naszej szkoły, bo po wiecach szkolnych, to warto powiedzieć w ogóle czym są wiece szkolne, to jest taka forma demokracji bezpośredniej w szkole, że spotykamy się i rozmawiamy ważnymi problemami i tak przyszło mi do głowy, że e, podobne myśli mogłyby udzielać niektórym z nim, kiedy to e, stwierdziliśmy, że no fajnie, fajnie, to i rozmawiamy sobie razem, kolektywnie podejmujemy decyzje, ale jednak mogłoby to trwać troszeczkę krócej i moglibyśmy podjąć troszeczkę konkre bardziej konkretne, e, m, konkretne decyzje e, nad, podczas tej naszej debaty. Mm, no i właśnie tutaj dochodzimy do pytania, czy taka pewnego rodzaju decentralizacja i e, uzależnianie pewnych decyzji politycznych od długotrwałej debaty i deliberatywnego podejścia do problemów, czy to jest koszt uodpornienia się na pewne zagrożenia polityczne, na przykład jak skręty ku autorytarnym systemom i, i to jest koszt stabilności politycznej, czy też pewnego rodzaju zagrożenie, którego nie zauważył Fukuyama. Ponieważ funkcjonujemy w świecie, w którym dynamiczne podejmowanie decyzji i reagowanie na pewne sytuacje jest bardzo ważne. I tu przychodzi mi do głowy taka anegdota, że jakiś kraj X, to może być na przykład Rosja albo Iran, stwarza jakieś, dochodzi do jakiegoś wydarzenia ważnego z punktu widzenia polityki międzynarodowej i kontrowersyjnego. To może być na przykład aneksja Krymu albo wznowienie prac nad bombą atomową przez Iran. No i to wymaga szybkiej reakcji krajów zachodnich. co mogą zrobić kraje zachodnie w tym przypadku NATO? No, to się zbiera w tym momencie. No i jak pan na to patrzył? Czy, czy to rzeczywiście jest, jest zagrożenie, czy, czy zaleta, czy może jedno i drugie, czy Fukuyama tego nie zauważył, to może być jeden
1: co, co do naszych wieców szkolnych, jeśli one trwają dłużej niż by mogły yy, i przynoszą rzadziej konkluzje konkretne, to to jest efekt tego, że tak mało jest demokracji bezpośredniej w szkole i ludzie nie potrafią nią po prostu zarządzać. Nie? Jakby to był st standardowy, nawykowy sposób postępowania, to wszystko wyglądałoby lepiej. No, żeby wyglądało lepiej, to musi stać się standardowe i nawykowe. A co do wielkich spraw międzynarodowych, no... Ja nie chciałbym podważać prawa Ukrainy do Krymu, bo z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to oczywiste, że, że, że Krym pozostaje ukraiński i powinien do Ukrainy wrócić i w Polsce nie mamy żadnego powodu otwierać furtki do wątpliwości, ale chcielibyśmy, żeby naprawdę jednoosobowe, sprawne kierownictwo zareagowało atakiem na Rosję kiedy była interwencja na Krym, żeby tam spadła bomba atomowa na jakieś wojsko rosyjskie, żeby zginęło z tysięcy osób, a kierownictwo rosyjskie odruchowo wysłało rakiety na Europę, to, to Nie można powiedzieć, że jednoosobowa decyzja z zasady przynosi więcej tak, dobra jest, niż że wieloosobowa, że szybka jest zawsze lepsza od wolnej. Gdyby tak było, no to tak by było, ale nie jest. Yy, więc to, że mocarstwa zachodnie i kraje zachodu wzdrygają się przed działaniami zbrojnymi. Zaliczałbym raczej do sukcesu systemu Unii Europejskiej i tego NATO globalnego. nie. Świadom polskich doświadczeń z 1939 rokiem, etc. etc. Tak? Nie, zawsze, nie zawsze ratowanie pokoju jest najlepszą, najlepszą metodą ratowania pokoju, czasem nie. Ale zobaczcie, że nie mamy w Europie wojny od 1945 roku poza potworną tą rzezią na Bałkanach, prawa otworna, no ale jednak też ograniczona terytorialnie, prawda, do dość specyficznego zakątka, w którym były nieroz, nierozwikłane dramaty jeszcze II wojny światowej, no i tak wtedy się pięknie, niepięknie Zatem, nie myślę tak, myślę, nie myślę tak, mamy Światowego Żandarma, czyli Stany Zjednoczone, Problemem jest to, że Stany Zjednoczone próbują umknąć od roli światowego żandarma. Nie to, że są nadmiernie dynamicznym żandarmi, nie. I rozwiązanie problemu, który, rozwiązanie sytuacji, która jest nowa, wymaga czasu i wybitnych liderów. No, czas sobie już daliśmy, a zda się z wybitnymi liderami mamy po prostu kłopot. No i, i oni się nie urodzą, nie urodzą się skutek naszych wysiłków. Nie? Nagle któregoś dnia człowiek podnosi ten kamień nie? i mówi cię za mną. I ludzie za nim idą i to będzie dobre rozwiązanie. Tak się nie zdarzyło. Nie ma w tej chwili w Europie tak wybitnych przywódców, że powiedzieli właśnie czujemy w jaką stronę idzie świat i mamy rozwiązanie.
0: Czyli co przyniesie przyszłość?
1: No, przyszłość bezwzględnie przyniesie coś nowego. Nie? coś nowego, jak źródła kryzysu, który objął wiele państw także w Europie Zachodniej, tej sytej, zadowolonej, etc. I to raczej w, w słabej psychice obywateli, wielu obywateli Europy i wielu obywateli świata. Psychice słabej, to znaczy takiej, która nastawiona jest na, na nieustanne zaspokojenie narastających potrzeb.
0: do tego to... Bo
1: jestem przekonany do tego, polecam wszystkim książkę nie mnie Tomasa, Sedlaczka. Sedlaczek jest hmm. wybitnym ekonomistą czeskim, który napisał wybitną książkę o ekonomii, która nie ma żadnego wzoru matematycznego i jest głęboko humanistyczna. Bo hmm. On walczy o to, żebyśmy wiedzieli, że ekonomia to jest nauka humanistyczna. Zupełnie jakby mówił o historii, nie? E, że historia to nie, jest, to nie jest data, to nie jest procent, to nie jest wyliczanie, to jest humanistyka. No po prostu świat, w którym jest wszystkim wygodnie, że człowiek ogłupiony żąda coraz więcej, bo coraz więcej też dostaje, tylko głupi by nie żądał, skoro dostaje. To świat się właśnie kończy na naszych oczach, tak? I Sedlaczek mówi, że to dobrze się kończy. No, przygotujmy się wreszcie, na że wrócimy do jakiejś normalności, bo nie jest normalnym tym, że kupuję sobie mieszkanie na kredyt i jeszcze nie spłaciłem tego kredytu a już się rozglądam za nowym kredytem na dom letni. A jak kupię sobie dom letni, to rozglądam się za tym, żeby mieć glazurę, taką, jakiej nikt nie ma, może z Hondurasu, prawda? Albo ukradziono przez przemytników z Meksyku starożytnych Majów, nie? Nie będziesz na tego domku letniego, chłopie, nie? I, i tak dalej. To jest bardzo duża zmiana, to jest gigantyczna zmiana. Cała ekonomia, na którą znamy współczesna, nastawiona jest na to, że Rosną nasze oczekiwania, a ona je zaspokaja. Więc jak przestaną rosnąć nasze oczekiwania, to nastąpi gigantyczna, globalna zmiana. Co najmniej taka jak z klimatem, to nastąpi z klimatem ekonomicznym. I to wywoła mnóstwo reperkusji, mnóstwo reperkusji. Ale ta zmiana jest nieuchronne, bo nie można żyć w, sytuacji, w systemie, w którym ciągle piję coraz więcej Coca-Coli. Mogę wypić nie pół litra dziennie, ale litra. Nie wypiję 38.
0: Ale czy to nie brzmi lekko idealistycznie? Bo brzmi... Nie, nie, to
1: brzmi realistycznie. Po prostu człowiek nie jest w stanie wypić więcej Coca-Coli, nie może mieć więcej mieszkań, nie, nie może mieć więcej y, y, pięknych modelek jako żony, niż powiedzmy 14 w ciągu jednego życia i już
0: to się skończy, prawda? To... No ale właśnie może się skończyć konfliktem, wojną albo nie, niekoniecznie zmianą. Może i
1: nasze, i może, może i to czego powinniśmy dążyć, to jest do tego, żeby pamiętać o tym, gdzie się Fukuyama pomylił. Pomylił się w tym, że jak nam powiedział, że wojna jest niesłychanie mało prawdopodobna, to bardzo wielu ludzi uznało, że tak właśnie jest, a wojna jest po prostu mało prawdopodobna, ale nie jest wykluczona.
0: – I jaką myśl chciałby pan naszym widzom i słuchaczom, e, chciałby pan, żeby jaką myśl zapamiętali oni z tej rozmowy? I...
1: – nie <śmiech> jestem bardzo dobrym guru e, e, i też jestem przekonany, że od wielu lat jest tak, że ja mówię po prostu innym językiem, nie, nie, że mówię, że myślę innym językiem niż moi słuchacze, szkolni przynajmniej, prawda, że, że, że idziemy ścieżkami równoległymi, bo nie każdy idzie swoją drogą, prawda? I ja po prostu jestem głęboko przekonany, że, że to, co w życiu jest bardzo ważne, to jest umiejętność, to jest taka wstrzemięźliwość, nie? I dzisiaj wydaje mi się, że słowo wstrzemięźliwość jest, powiedzmy, równie apetyczne, co słowo ciężka praca z Afryką, prawda, albo, albo coś w tym stylu, a, a jest po prostu istotnym czynnikiem podnoszącym zarówno pojedynczego człowieka, jak i całe narody i cywilizacje o stopień wyżej. Móc to również móc nie chcieć.
0: Jest to w pewien sposób optymistyczny. I tym akcentem skończymy naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy również do oglądania kolejnych odcinków benerskiego podcastu, które pojawią się już niebawem na naszym kanale YouTube, a także mam nadzieję na serii Spotify oraz podcastach iTunes. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.